0: Архитектор приезжает на авторский надзор куда-то там на берег Северного холодного моря, прилетает на вертолете, потом на оленях, потом на коленях. Короче говоря, долго добирался. Ты его встречают какие-то, значит, там прорабы, тролливали, комиссия какая-то. И он идет так все время озирается, озирается, не может понять, что происходит, ну, не, не видит. Явно, явно чем-то напуган. Они так все недоумевают они говорят: а где объект-то? Где? Он говорит, ну сейчас, сейчас придем. В общем, подводит его практически к обрыву. Он говорит, я не понимаю, где объект? Он говорит, ну вот объект. И там, короче, перед ним такая дыра в земле круглой формы, выложенные кирпичом. И он туда наклоняется, и там в самом конце свет горит. Он такой, блин, это что? Ну как, говорит, что, объект. Вы чертежи вообще видели? Да, да, вот же все по чертежам, показывает ему разрез. Он разрез берет, переворачивает на 180 градусов. Он говорит, дебил, это маяк. Короче, подводочку прямо в тему о том, как можно неправильно использовать свет.
1: Привет! Привет! В эфире подкаст ⁇ Обитаемый офис ⁇ и его ведущий Федор Рощевский.
0: И Ольга Артеменко.
1: Наш подкаст можно послушать абсолютно на всех платформах. Это и Apple подкаст, и Google подкаст, даже ВКонтакте, и даже на Яндексе мы есть. И везде, где только можно себе представить.
0: Этот подкаст о том, как работа может быть не только волком, но и прекрасной, любимой невестой, женой, матерью родной и так далее. И что для этого могут сделать архитекторы вместе с заказчиками, вместе с пользователями. В общем наша главная цель это сделать людей на работе счастливыми, потому что счастливые люди, как мы знаем,
1: работают лучше. О чем мы говорим сегодня?
0: Мы сегодня говорим о невероятно важной вещи. Это, на самом деле одна из моих любимых тем внутри нашей профессии, скажем так, хобби мое внутри большого большого корпуса знаний, которым нужно обладать, сектору дизайнеру интерьера общественного, есть отдельное облако и оно связано с освещением, светом. Не все знают, что такое свет, как ни странно. Так,
1: это подожди. подожди. То, есть, то что свет бьет в окна, свет бьет с экранов и свет бьет с потолка это разный свет.
0: Это, конечно, раз свет, к нему предъявляются разные требования, но я хотел бы копнуть в глубину для кого-то это, для кого-то это будет может вспоминание о школьной программе. Но, как выяснилось, очень многие люди в принципе не задумываются о том, а что такое свет. Вообще, для че, почему это так? важно, почему у нас настроение меняется от того, какой свет вокруг. Давай попробуем начать с того, что физически, ты помнишь еще из школьной программы, что такое свет? Вот одним словом, свет это...
1: Нет, не помню.
0: Садись, два. Свет это волна. И волна это бывает разной длины. Почему разные цвета? Каждый цвет имеет свою длину волны. Чтобы понимать как устроено наше человеческое зрение нужно представить себе, что мы видим предметы вокруг нас только благодаря тому, что они отражают свет. Представь себе это, да? То есть почему мы видим предметы плохо ночью? Потому что нет света, ничего нет. Ну как бы все теряется, все формы размыты, потому что не отражается. И это волны разной длины отражаются от предметов и попадают к нам в глаз. И более того, я тебе скажу, мы картинку, которую получаем внутри нашего глазного аппарата, мы получаем ее перевернут на 180 градусов. И дальше наш мозг уже эту картинку поворачивает в привычное нам положение. Казалось бы, зачем нам это знать? Но ну, не так-то просто. Поскольку свет это, наверное, самое восхитительное, самое впечатляющее, что было для древнего человека вообще во всем окружающем его пространстве. Помимо там какой нибудь саблезубого тигра, который мог его сожрать, был тоже, конечно, потрясающий, но недолго. Вот это вот было. Перемена дня и ночи, молния, которая зажгла дерево. Вообще все какие-то эпохальные события, связанные с человеком, они связаны так или иначе со светом. Они связаны с солнцем, которое в древнейших культах занимало огромное место. Связано со звездами, которые во всех культах также занимали огромное место. То есть человек в древности, человек сейчас, по сути, тоже затерянное в космосе несчастное существо, которая зависит от солнца, зависит от дня года и романтизирует свет звезд и так далее и так далее. И в какой-то момент человек стал приручать свет. И тогда прогресс пошел невероятными шагами. Да? И я больше чем уверен, что только благодаря тому, что человек смог каким-то образом приручать свет, появилось искусство. Потому что те наскальные рисунки в пещерах, в Испании, во Франции, которые мы знаем, если бы не было у него в руках зажженного факела или лучи, mm-hmm. он бы ничего не смог нарисовать. Это, конечно, поразительная связь света и искусства. И уже много позже, когда появилось искусство фотографии, кино, это же тоже светопись да, это то что свет оставляет на пластине сначала серебряной пластине потом на целлоидной пленке и так далее, mm-hmm. и так далее. Mm-hmm. вот для меня это конечно невероятно сильная вообще история про влияние света на всю человеческую жизнь и на нашу на нашу культуру глобально конечно у света есть практические аспекты и мы к ним сегодня собственно и придем как ты думаешь что важнее для человека дневной свет или свет
1: Конечно, дневной свет. Дневной свет необходим для роста растений. То есть дает жизни, и заставляет человека действовать. Даже, наверное, не заставляет, а мотивирует его на действие. Потому что вспомнит зиму, когда мы не можем совершенно действовать, ноябрь, декабрь, самые жесткие дни, когда ты еле отрываешь голову от подушки. А зато там в феврале в марте жизнь снова расцветает, потому что становится больше света. И я заметила, что каждый человек очень радуется, когда Это он правильно. внезапно приходит на работу 5 часов вечера на улице и такой, о, а я сегодня заметил 5 часов вечера, а еще
0: это точно. Так, переносясь, собственно, уже в более практическую нашу плоскость, мы можем вставить в наш сегодняшний подкаст точек теории. Мы, конечно, в основном будем разговаривать о свете в офисных, в рабочих пространствах. И поэтому я расскажу чуть-чуть о том, какими сейчас современными нормативами регулируется вообще освещение. У нас есть два больших документа, один из которых ⁇ ГОСТ. 2013 года, у него номер 55710, кому-то будет интересно, можно будет его потом найти и загуглить. То есть, это государственный стандарт, который описывает необходимые Термины для того, чтобы во всех местах, во всех заведениях, типах пространств, рабочих пространств и пространств для отдыха, для образования, для жизни, где было бы для человека установлено комфортное, правильное mm-hmm. освещение. И этот ГОСТ, он достаточно новый, но ну, относительно новый, Идущий был там много-много лет назад, и в нем, конечно, не учитывались многие современные подходы, и современные параметры. Например, нужно было определенную освещенность, причем учитывалась и освещенность дневная, и освещенность искусственных источников так называемая комбинированная освещенность. И у нее было там одно значение. На столе должно быть столько-то там люкс. Но вот новый ГОСТ, он вводит понятия, которые чуть раньше были введены в европейской светотехнике, поскольку в Европе гораздо раньше пришли к тому, что помимо качественного освещения на рабочей поверхности, можно еще и правильно распределяя эту освещенность по рабочей поверхности, экономить очень много электроэнергии. То есть вот этот sustainable подход к освещению, он позволил им создать нормы, провести тестирование, и сейчас, в 2013 году, собственно, в 2014 году будет принят вот этот ГОСТ, где тоже вводится понятие зона зрительной работы. Эта зона в европейской квалификации называется task area. Это то, где ты, собственно, на рабочем своем столе больше всего работаешь с какими-то документами или с клавиатурой или с книжкой, там, не знаю, ну, что угодно. Так вот, вот эта зона зрительной работы это только часть твоей поверхности. И на ней собственно и должно быть те самые искомые четыре люк. Тогда как есть зона периферии. Это вокруг вот этой зоны зрительной работы достаточно большое пространство, которое может быть уже не настолько ярко освещено. Соответственно, мы можем здесь найти правильный баланс и экономить электроэнергию, и при этом иметь качественное освещение на рабочем столе. Поскольку работа, как мы с тобой неоднократно говорили уже в наших предыдущих выпусках, сама работа сейчас достаточно сильно изменилась, мы стали проводить очень много времени примерно как мы с тобой сидим на видеоконференции.
1: Конечно, это дополнительный источник света и дополнительный источник напряжения для глаз, я понимаю. Так,
0: а я тут хотел немного про другое сказать, что когда этих видеоконференций было не так много, никто особо не задумывался о том, чтобы ты хорошо выглядел на экране у другого человека. Mm-hmm. И то, что в европейской светотехнике тоже было достаточно давно введено, у нас учитывалось, и мы давно с этим работаем, но как бы законодательно это не было как обозначено. В общем, есть такое понятие, как цилиндрическое освещенность. То есть, представляется себе комната, как будто в ней цилиндр света. Не просто на рабочей поверхности, на какой-то плоскости светло, а светло так, чтобы наши лица... Были, выглядели лучше, чем они, может быть, даже есть на самом деле.
1: Uh-huh-huh. Это только с эстетической точки зрения. Вот это заполнение необходимо для того, чтобы человек хорошо выглядел в камере перед своим собеседником. А с точки зрения он смысла не несет. Ну, в смысле он несет, конечно, он освещает еще больше и дает лучше, но э, больше с эстетикой связано, правильно? С комфортом.
0: Да, тебе самому комфортнее э, во время этих переговоров по видео, чтобы... Ну, ты же себя тоже видишь. Естественно, начинаешь отвлекаться. Погодите,
1: на этой минуте я хочу включить свет. Сейчас, погодите. Давай. Вот, теперь я вижу себя Друга. гораздо лучше и, наконец-то, перестала париться по того, как я в
0: камере. Ха! Так, теперь тебе стало лучше себя видеть. Потому что я
1: постоянно отвлекалась мыслями, не понимала, как ты меня воспринимаешь, а от этого зависит наш разговор. И более того, когда я отвлекаюсь мыслями, соответственно, я не могу сосредоточиться на теме беседы нашей и вываливаюсь из нее и ловлю себя и обратно себя втаскиваю. Обалдеть, как здорово, прям вот раз. И на примере мы поняли.
0: Вот, видишь, о чем речь, понимаешь? А еще особенно, если ты, например, презентуешь какую-то там, не знаю, инвестиционную программу или ты презентуешь свой проект или еще что-то. Твой внешний вид мешал восприятию того что ты показываешь о чем ты рассказываешь это чрезвычайно важная штука у нас есть еще один документ который чрезвычайно обширный это новый санпин он в 2021 году введен он связан с вообще всеми гигиеническими нормативами называется он факторный санпин его так ласково называют. это огромный там больше чем 300 страничный документ в котором также упоминаются различные нормы и правила для разных типов помещений как и сколько должно быть там да. В общем, этот Санпин 21 года, я могу его номер не называть, все равно никто не запомнит. Угу. Просто гигиенические нормативы 2021 года, если вы захотите погуглить этот документ, найдите его. Это все касается вообще ну, кучи-кучи-кучи миллионов параметров гигиенической составляющей нашей человеческой жизни. Там есть и сколько должны дети спать во время продленки, и какие формальдегиды не должны испаряться из ТСП, и в том числе про освещенность. В общем, это два главных документа в том, что касается нормирования света. Есть такая классная профессия светотехник, светофизик, и светодизайнер. И вообще эти люди, вот они на самом переднем краю работы с волшебной средой свет. Чтобы не углубляться еще больше в теорию, можно просто поговорить про влияние света на работу. Ты вот больше любишь работать при выключенном свете только с какой-нибудь настольной лампой или с общим светом, включенным большим? Тут,
1: понимаешь, зависит от задачи. Если мне нужно сосредоточиться и вот прям вдумчиво посидеть, Например, вот когда стратегию прописывали на этот год, когда там составляли понимание того, как мы будем выглядеть в этом году. Это одна работа. Да? но требует очень большой концентрации и поэтому вот полумрак просто идеально. Но когда мне нужно взаимодействовать с людьми, когда я понимаю, что мне нужно понимать, как я буду настраивать работу внутри, да? как я буду обычно в рабочий день же включать какие-то личные задачи, друзья, опять же, вот это вот все, то здесь мне очень важен такой яркий свет, который будет прямо вокруг по всему помещению.
0: По моему опыту меня тоже подразделяет, конечно, тип деятельности, взаимосвязан с количеством освещенности, которое мне необходимо. Я стал с возрастом замечать, что, конечно, света мне нужно все больше, вот чтобы прямо что-то внимательно просмотреть, там чертежи или даже читать с экрана компьютера, с экрана монитора, мне все таки стало необходимо, чтобы света было больше вокруг. И этому есть очень простое объяснение. Я знаю массу людей, которые любят работать почти в полной темноте, когда вообще только экран компьютера И у нас есть вчера в нашем, кстати, сториз, я снимал нашу коллегу-архитектора Настю Гурскую, которая сидит в капюшоне, потому что ей слишком ярко. Я вот уже по-стариковски хочу, чтобы посветлее везде было, и вечно хожу, включаю свет по всей мастерской. Но это связано... С еще одним очень важным параметром, которым измеряется качество света в офисном пространстве, это контрастность. Наш глаз, по сути, ну, это мышца. И когда мы переключаем зрение очень яркого объекта, монитор, на очень темный объект, который выше, неосвещенная поверхность, какая-то неосвещенная стена. За Естественно, мы не замечаем, как этот, эта мышца сжимается, потом она переключается переводим взгляд вниз, она опять сжимается, 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 сжимается. Ну, Как любая мышца, она устает. Естественно, Естественно, с возрастом эта мышца становится менее пластичной и устает быстрее. Поэтому людям взрослым света нужно всегда больше. Молодым людям, наверное, это не зря такая была, помнишь, шутка «Темнота друг молодежи». Вот это действительно просто нужно меньше. Нет такой быстрой утомляемости глазной мышцы. Поэтому дети, подростки страшно любят эту контрастную неосвещенность, прямо скажем. Но это параметр который нормируемый поэтому мы в проектировании офисов обязаны учитывать что люди которые сидят и у их мониторы находятся на фоне какой-то очень темной стены мы должны как-то эту стену подсветить все равно чтобы этот контраст между экраном и поверхности за ним не был очень... А можно вопрос? Несколько минут
1: назад рассказывал о том, что восприятие света у одного возраста отличается от восприятия света другого возраста. Это Я правильно сейчас понимаю на этом этапе, что тонирование для групп ну, специалистов разновозрастных по свету, по светодизайну должно быть тоже разным?
0: Ты знаешь, я думаю, что мы должны беречь всех, вне зависимости от возраста. Поскольку такой эйджизм в офисной среде, он не очень приветствуется. Uh-huh. Да? То есть, а вот здесь мы посадим всех старичков. А кто у нас старички? Ну, кому за 45. Ну, мы, мы же не можем, понимаешь, сделать отдельный отстойник. Этот дом престарелых внутри офиса мы не будем делать, понимаешь? Наоборот, мы будем подтягивать всех, чтобы тебя развеселил тебя. Ты представила, да, такое... Загончик. Там тюлевые заны висят, скатерки на столах рабочих. Чай стоит, самовары, сушки, вот это все, да?
2: И все очень светло и дико ярко. Ну, вот мы
0: так не будем. Мы любим наших всех людей. И взрослых, как я, и молодых, как ты, и еще более юных. Скорее предположу, что нужно вот этот вот параметр контрастности держать на уровне, который комфортен человеку с любым типом зрения, и это будет правильнее, чем подчеркнуть, что здесь как-то так, а здесь сяк. Мы приходим к очень важной, на мой взгляд, вообще Это возможность индивидуально управлять светом, потому что кому-то действительно нравится этот самый полумрак, а кому-то нужна яркость, да, и мы зачастую самый распространенный форм-фактор светильника в офисе, это э, такая вытянутая друзионная алюминиевая палка, в может быть цельный источник светодиодный, могут быть различные группы источников света. Но это самый распространенный линейный светильник. Да? И чаще всего этот линейный светильник освещает группу из 4-6 рабочих мест, в зависимости от качества его рассеивать. И получается, что человек лишён возможности для себя лично настроить вот ту комфортную среду, которая ему в данный момент, для данной его задачки подходит больше всего. Это то, о чем я сейчас рассказываю, стало мотивом для меня для того, чтобы как-то с этим поработать, вот с этой проблемой. То есть,
1: придумать решение, которое бы индивидуально решало бы проблему освещенности над каждым рабочим местом. И правильно я понимаю, что ты хочешь его сделать так, чтобы человек захотел себе сделать ярче, он сделал ярче, захотел себе сделать потемнее, он сделал потемнее.
0: Ну, конечно, это в этом и была цель. Мы отдельно сегодня об этом еще раз скажем с нашими партнерами. Замечала ли ты за собой, что от того, какого цвета свет, у тебя. у тебя разное настроение. Ну, то есть, я не имею в виду там всю, всю радугу, а вот белый свет, он бывает пожелтее, бывает побелее. Сначала разница в настроении.
1: Конечно, от белого хочется такой активности и А от желтого он больше домашний такой и спокойный.
0: Абсолютно верно. Раньше не было научного объяснения вот этому феномену взаимосвязи между нашими, нашими эмоциями и типом температуры, это называется, белого света. Короткая врезка Значит, свет у нас его температура измеряется в кельвинах и мы знаем кельвин — это такая единица которая оперирует большими очень величинами. Uh-huh. Так вот чем светильник более желтый, тем в нем температура по кельвину выше ближе к нормальному теплому нулю. хотя в цифрах это 2700 например кельвина, это лампа накаливания это вот наши привычные лампочки дома с таким круглым стеклянным цоколем есть очень уже редко применяющиеся галогеновые лампы еще более желтые есть еще лампы уличные для фонарей на 3 да. они еще более желтые они вот еще туда есть так называемый теплый белый свет это цвет температуры 3000 кельвин или три с кельвин чуть чуть более холодный. 4000 кельвин считается стандартный белый свет в офисах как правило ну все так пришли к тому что между тремя и четырьмя тысячами кельвинов это хорошая Комфортное освещение. Выше, это была беда первых светодиодных светильников. Они все были, первые кристаллы, когда их научились только выращивать светодиоды, они были все очень холодные. Поэтому это освещение категорически не годилось для нормальной работы. Потому что там было и 70 тысяч кельвинов, и 6, и 5. То есть то, что уже такое холодно-голубое, оно как бы ярче выглядит, но при этом оно довольно вредное. Больших торговых центров, типа Cash Carry, каких-нибудь огромных там, метро, лента, карусель, Замечала, что освещение очень белое, почти сине-холодно-белое. И они так специально ставят в зоне, где какие-нибудь овощи, такие чувствительные к цвету света продукты, ставятся дополнительные светильники, потому что если оставить вот это освещение, 5-7 тысяч кельвинов, ты просто это не купишь никак в жизни, потому что это будет такое мерзкого цвета, у тебя самый аппетитный помидор, будет какая-то фу, коричневая гадость, вот, но это все управляет вплеском гормонов в uh-huh. короче, при температуре с белого света от 5 до 7 тысяч кельвинов у нас очень много впрыскивается гормонов, связанных с адреналином, и мы начинаем быть очень активными, и вот что нужно магазину, чтобы ты там двигался, все время там офигевал, терял разум, чтобы тебя там впрыскивался золото, немного тупел, покупал то что тебе не нужно, и несся с этим к кассе и платил все свои денежки. Более спокойный спектр белого света, вот тот, который там 2700, ты говоришь, домашний. Действительно, это ближе к свету заката, ближе к свету костра.
1: Да, да, согласна.
0: Но только относительно недавно ученые поняли, что глазу, кроме там всяких колбочек, прочих, других типов клетки, есть еще ганглиальные клетки, ганглии так называемые которые, оказывается, связаны с биоритмами человека. И эти клетки как раз и воспринимают цветность света. И тогда было придумано одно ну, из выдающихся изобретений в современной светотехники Это биодинамическое освещение. Или освещение, которое называется Human Centric Light. Человеко-центричное освещение. Или его еще называют освещение с изменяемым балансом белого цвета. Ну, как у нас любят громоздко что-нибудь назвать. Так вот, эти клетки, они даже представь себе, они даже каким-то образом работают у людей, которые слепы от рождения. Но свет, им, проникая в глаза, не дает изображения. Они слепы, к сожалению. Но ганглиальные клетки воспринимают температуру световую, поэтому человек, не видящий от рождения, может понимать через эти клетки день или ночь каким-то образом. Это было в исследованиях. Я боюсь здесь что-нибудь напутать и где-то что-то соврать. Но вот это, это то, что меня поразило... Просто до глубины души. Производители наших любимых смартфонов, особенно айфонов, первыми это сделали. Вот этот Night Shift заметила, что в определенный момент экран желтеет, чтобы тебя, когда ты лупишься в tiktok уже в кроватке в 11 часов пол 12 что тебя все-таки чуть-чуть зажелтить этот экран и чтобы тебе этот гормональный фон стал более комфортным к тому чтобы успокоиться это все можно пользовать для поддержания естественного биоритма человека и в офисном пространстве то есть Биоритм этот может следовать с помощью контроллеров определенных. Можно там в Норвегии, где очень мало солнечных дней, можно помогать чуть-чуть организму людей получать больше ощущения вот этого солнца через светильники, которые в офисе будут создавать более правильную с точки зрения температуры световую среду. Я очень люблю свет.
1: Регион настолько звучит, что прям, прям может реально не оторваться.
0: Скажи мне, пожалуйста, а в чем измеряется освещенность, ты знаешь? Не в люминах разве? Нет.
1: Тогда не знаю. В чем измеряется освещенность?
0: Освещенность измеряется в барвихах. Шутка. Барвиха <с Luxury <с Village. <с я просто пошутить хотел. В люксах. люксах. Измеряется в ага. люксах. Короче, очень часто путают температуру света. Люксы, то есть количество света на поверх, который мы можем измерить. И световой поток, который исходит из источника света. Он как раз в люминах, в конденциях измеряется то что ты помнила. В общем, все эти, эти три величины, они описывают каждый источник света. У него может быть температура в Кельвинах, выход света в люминах и ту та освещенность, которую он дает на поверхность в люксах. Эта освещенность на поверхности это очень переменная величина, поскольку ты прекрасно понимаешь, что она впрямую mm-hmm. зависит от того, на каком расстоянии этот светильник находится от этой поверхности. Чем ближе, тем пятно на столе будет меньше, но ярче. И чрезвычайно важная задача для комфорта людей в офисном пространстве, чтобы не было слишком ярких пятен на столе, но и слишком темных зон, чтобы вот эта вот поверхность рабочего места, пусть подразделенная на. То, что я говорил, зона зрительной работы и периферическая зона, но чтобы в целом у этого стола было очень мягкое, безтеневое, ровно засвеченное вот это вот эту плоскость. В общем, короче, игры, на которой мы ставим компьютеры, кладем бумажки и держим клавиатуры. Не менее важная штука, которую я тоже сегодня касался. Это ну вот то, что я рассказывал про помидоры, которые могут быть мерзкие коричневые, не только потому, что температура света не совсем правильная, а еще и потому, что у каждого источника света есть такой фактор, который тоже измеримый. Это Color Rendering Index, CRI. Очень часто сейчас на рынке мы сталкиваемся с недорогим китайским оборудованием. И я часто вижу, что вообще в маркировке CRI отсутствует. И, соответственно, мы не можем сказать, правильный ли стадионная линейка, которая состоит из кучи-кучи-кучи кристаллов. Правильный ли... А все чуть-чуть отличаются, потому что кристалл это живое, да? но он как бы, он, он uh-huh. И чуть-чуть отличаются. У них есть там своя шкала макадама, которая ну, не позволяет слишком желтому и слишком синему оказаться в одной линейке, но зачастую дешевые китайские призы на это не обращает внимания. И мы получаем вот как раз неправильный индекс рендеринга светового, когда из этого uh-huh. источника свет падает на предметы. Та самая история про длину волн, он нам отдает неправильное отражение от зеленого цвета, например. Самое сложное – от синего, от красного. Очень сложно получить правдоподобное отражение света. Я был счастлив познакомиться много лет назад с таким удивительным светотехником итальянским, Джанкарло Кастольди. Он один из руководителей световой академии в компании Торджетти. Ну, такой хранитель знаний и вообще удивительный интересный человек. Он рассказал мне, как технологии вот этого как раз колор-рендеринга и возможности управления RGB светодиодами, в музейном свете помогли совершить открытие. В музее Академия, которая находится во Флоренции. Джан Карло это такой истовый флорентиец. Была выставка, куда при, привезли какие-то несупер известные произведения Эль Греко. И поскольку Торджети один из партнеров музея Академия, они для этой выставки делали специально подбирали освещение для каждой работы. И с коллегой Джан Карлове, они уже на размещенную в музейном зале работу Эльгред направили прожектора, специальные музейные транжетерские, и на ноутбуке стали двигать ползунки, комбинируя разные цветодиоды между собой. И в какой-то момент жакалога, говорит, что у меня зашевелились волосы. Везде, где у меня остались волосы, у меня все стало дыбом. Потому что мы, мы сначала даже испугались этой коллегой, потому что мы вдруг увидели, что на картине над рукой, которую мы видели вот только что, вдруг проступил слабый силуэт другого положения одного из святых, которые были на этой картине. Оказалось, что без рентгена, без смывки реставрационной, Только изменяя вот этот рендеринг различных цветов с помощью светодиодов, можно было увидеть, то есть нам в глаза, грубо говоря, отразилась та волна, то та длина волн, которую мы не могли видеть при обычном сочетании света. Это поразительно. Это поразительно, насколько это феноменальный инструмент. Мне
1: уж прям до мурашек, честно говоря. Да, это
0: вот одна из моих любимых историй о том, что свет может делать, неожиданно срабатывать так с нашим мозгом и вообще... А какие ты знаешь типы офисных светильников? Давай-ка вот прям на землю тебя бабах.
1: Я знаю потолочный светильник, акцентный светильник, настенный светильник. А напольные есть светильники?
0: Вовсе? Торшеры, конечно, часто применяются.
1: Значит, еще и этот. А еще а те, которые под стеклом находятся, как бы вмонтированных куда-то. Это они как называются?
0: Ну, встроенные тоже.
1: Встроенные светильники.
0: Эти все знают. Прекрасно. У тебя прям широкий кругозор технического оборудования. Но я подразделил, ты правильно сказал, это по типу монтажа. Ты подразделил и по типу монтажа. Я немножко хотел, с другой стороны, на них посмотреть и вот другого типа светильников на самом деле не так много. У нас есть первым что то назвала: самый распространенный, это светильник, встроенный в потолок. Но потому, как он отдает свет, это светильник прямого действия. То есть он светит в одном направлении: директ. Да? То есть, это вот светильник, который светит строго под собой. Ага. Есть светильники подвесные, которые тоже светят строго под собой. Так. Но есть еще подвесные светильники, которые угу. не страшно симпатичны и симпатичны нам всем, потому что они светят, они дают более ком- комфортное освещение. Это так называемые светильники Директ, Индирект, то есть, которые светят и на потолок над собой, у них там отдельный источник света, и под собой на стол. Это светильник до да, двойного действия. Есть светильники для освещения, например, каких-то ну пространств, где люди не работают, это могут быть какие-то общественные зоны, проходы, лаунж-зоны, это светильники, которые светят вообще только, то есть только Индиректное да. направление, Они создают как бы эффект Который человеку на самом деле очень комфортен Нам же не очень комфортно слишком яркое синее небо и слишком яркое солнце На самом деле, если задуматься, синее небо Очень-очень яркое Даже когда вы в нем солнце не видите, попробуйте Как-нибудь посмотреть долго просто на синее небо У вас не получится, это очень тяжело Потому что это освещение невероятно яркое солнце вообще смотреть невозможно А есть освещение облачное Такое вот, когда легкая облачность И мы все равно видим свет от всей поверхности неба Но он более приглушенный Так вот Светильники, которые светят наверх, они создают примерно тот же эффект. Он не раздражает нашу глазную мышцу, потому что он такой диффузный, рассеянный свет по всей поверхности. Это очень комфортно. Есть еще светильники которые называются тоже диффузными, то есть рассеивающими свет и они рассеивают его во всех направлениях Это светильники, которые ты тысячу раз видела, это например какой-нибудь светящийся шарма или светящаяся матовая трубочка. Это тоже очень классный инструмент в работе архитектора потому что эти светильники они как раз могут позволить сделать хорошее цилиндрическое освещение в каком-то помещении небольшом относительно. Да? И они еще обладают, ну, выразительностью какой-то определенной, да, это какая-то другая форма. Это шар, это труба, это что-то не ортогональное и не острое. Есть еще светильники, которые называются в нашей практике кососветы. В английском они называются wall washer. Светильник, который как бы моет стену. Классно. То есть, это светильник, который не светит под собой, но он использует какую-то поверхность пространства, как экран, от которого будет отражаться его свечение. Это очень классный эффект, тоже для каких-то довольно узких помещений, для небольших переговорных, как дополнительный источник света. Это может использоваться для усиления эффекта яркости, например, в большом пространстве, куда с улицы проникает свет. Но дальняя его стена уже до нее впрямую, даже если очень, очень высокий фасад, туда вроде бы солнечные лучи не добивают, но там могут быть поставлены те самые кососветные светильники, и они эту стену засвечивают, и у тебя общее впечатление от пространства, что оно очень-очень светлое. И тип светильника хорош тем, что ты в нем не видишь саму сам источник, тебя это никогда не ослепляет. Ты можешь прямо под ним стоять и прямо на него смотреть, но ты никогда не будешь ослепленным. Круто!
1: Да, мне очень нравится. Бывало ли у
0: тебя такое в офисе где-нибудь, что ты посмотрел на светильник, который вдали где-то расположен, и потом зажмулился у тебя такие там синие точки, зеленые, всполохи?
1: Конечно, это бывает очень часто. Тогда это, к
0: сожалению, одна из застарелых проблем офисной светотехники, которая решается и давно решена. Вопрос только в том, что нужно об этом заботиться. Вот это вот коэффициент ослепления. И он должен быть достаточно, не помню точной величины, надо будет посмотреть. Ну, В общем, это довольно низкая должна быть история. Человека не должны слепить источники света. И поскольку сейчас почти повсеместно мы используем светодиодное освещение, а светодиод – яркий источник, по умолчанию, это очень яркий источник, даже если он малой мощности, в моменте ужасно яркий. Здесь применяются пик интересные Вообще оптика и светотехника вообще в невероятном тандеме друг с другом делают удивительные вещи. Придумана оптика специальными линзами, которые закрывают светодиодный источник и перераспределяют внутри этой линзы свет так мягко и так круто, что он все, что нужно освещает, но в глаза не попадает. Помимо линзы, в современных светильниках, для того, чтобы убрать эффект ослепления, используются еще различные такие лювры то есть такие вставки, в которые, собственно, монтируется вот эта линза. Они бывают самые мои любимые под названием Black Mirror то есть черное зеркало. И в них вообще никаких бликов не образуется. Это дико, красиво, очень минималистично и выглядит очень круто. При этом дает очень-очень хорошую светотехнику. То есть вообще главный тренд в светотехнике сейчас это минимализация самого источника света при максимальном его эффекте. То есть он должен быть мало заметен, маленького размера, мало потреблять электричество, но при этом давать много света и качественного света. Света, который помогает нам, в общем-то, хорошо сосредотачиваться и делать качественно свою работу. А ты знаешь, что такое диммирование?
1: Первый раз слышу.
0: Ну вот смотри, это когда ты была в каком-нибудь большом театре. Ну, в смысле, театре не в большом театре, а может быть, в Мариинском или в Александринке. Ну, в Большом театре, может, ты тоже была.
1: Ну, конечно, да, я понимаю, что ты говоришь,
0: да. А вот знаешь, когда там так медленно гаснет свет, знаешь, как это делать? Как? Это сидит такой чувак в коптерке и медленно штепсель из розетки вынимает. На самом деле нет. Просто этот эффект называется демирование. Демирование это управление силой светового потока. Оно бывает цифровое, бывает аналоговое, но что-то на архитектурном – демировании.
1: Из-за этого диммирования, кстати, у меня чуть не сгорела проводка дома, поэтому я его снесла нафиг. Теперь я вспомнила слово демир, да, конечно же, который полукругом убирает свет, да.
0: Угу. Ну да, да, да. У тебя был аналоговый реостат, да. управляет током 1,10 вольт. В общем, супер-супер важно учитывать на этапе производства вот все эти современные подходы, проектировать сам светильник уже так, чтобы его было удобно применять, чтобы он был практичный, энергоэффективный и так, далее, и так далее. И то, что, в общем, нас всех архитекторов в последнее время пугает, это невозможность доступа к многим европейским производителям, в целом за последние 5-6 лет покрывается работой большим-большим трудом многих российских ученых, дизайнеров промышленных дизайнеров, я имею в виду, те, кто разрабатывают предметы и светильники. И появилось достаточно разумное количество классных, профессиональных производителей светотехнического оборудования. Сейчас, в общем, мне уже, так сказать, более спокойно да, на, на душе, что мы не останемся без качественного инструментария, как для там, офисных помещений, так и для общественных помещений. Поэтому мы и стараемся работать с такими коллегами с лучшими на своем рынке, лучшими в своей профессии. Поэтому мы пригласили стать партнерами этого выпуска, понятное дело, выпуска «Свете», внешних товарищей из светотехнической компании, группы компаний «Зион».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Семен Бухтяров, директор по развитию «Зион Лайтинг».
2: Друзья, добрый день. Евгений Осташенков, директор по продажам компании Телолайтинг. Мне очень приятно, что у нас сегодня
0: практически как настоящая радиостудия, много на много народу. Для чего мы вместе собрались? Есть анонс, как бы очень трепетный такой момент, нервный и все немного волнуемся. Много лет работая вместе с коллегами, мы с удовольствием использовали их продукты, продукты других компаний, которые они поставляли на российский рынок. Но постепенно накапливались какие-то Знание, накапливалось ощущение, что вот ну, что-то не хватает, нам самим не хватает какого-то выразительного элемента, который при этом был бы еще и светильником. И мы некоторое время назад сделали пилотный проект на светильнике, специально изготовленном по нашему дизайну компании ZION, И это был прям пилот-пилот, потому что не было возможности доработать до совершенство образец в те сроки, в которые должен был построить тот офис, ну и дымение нас сбило, в общем, много чего было не так. Теперь, наконец, время пришло к тому, чтобы сделать полнофункциональный уже светильник, запустить его в серию и о нем вам рассказать. С точки зрения дизайна, в нем была следующая задача. Во-первых, светильники линейные, подвесные, так называемые палки, ну, немного всех задолбали, скажем так. И невозможно такое количество светильников, такого форм-фактора на рынке, что невозможно, ну, как бы издалека ни один человек не понимает, а это хороший светильник или плохой светильник. И вот это немножечко утомление как бы, визуальное от этих светящихся полосок в офисе, ну, привело нас к тому, что давайте создадим что-то, чтобы светило, может быть, даже лучше чем линейный светильник, но при этом имел бы другую форму, другой образ, да, мы пришли к тому, что мы хотим сделать цилиндрический светильник, то есть, как всегда, перевернули все с ног на голову, но никогда никто особо не освещает цилиндрами рабочие места, это типа, ну, не принято, потому что не было такой ни у кого задачи, мы эту задачу все сами придумали, но не просто цилиндр, который светит там стандартным источником света вниз, а светильник, у которого три разных источника света, я об этом Попрошу рассказать Евгения, поскольку он в технической части гораздо более подкован, чем я. То есть, в общем, я пришел с полубезумной идеей, ребята, запихните мне в цилиндрический светильник 15 диаметром и 30 высотой. Запихните мне туда Дали, Касамби, до источника света. И дальше ребята значит, на меня так посмотрели и сказали, ну ладно, позвоним тебе через месяц. А теперь Евгений расскажет, что на самом деле
2: случилось потом за этот месяц. Мы действительно через месяц позвонили, мы нашли решение. Основная, на самом деле, задача нас, как светотехников, как светодизайнеров, как технологов, было уместить в том малом форм-факторе вот эти три источника света, которые выполняли на абсолютно разные задачи. И самое главное, собрав все три источника света, чтобы они позволяли сотруднику сделать свое индивидуальное пространство на рабочем месте, и самая главная задача была, чтобы сотрудник мог управлять, не вставая с рабочего места, данным светильником и каждым источником света в отдельности. Mm-hmm. Чтобы он мог настроить исключительно под себя, под себя сейчас, в моменте, под свое настроение, под свои задачи.
0: То, что вообще невозможно в линейном светильнике.
2: По сути, да. Поскольку линейный, линейный...
0: светильник, он висит шпалом на там пять рабочих столов может в ряд стоять. И как ты им поуправляешь? Собственно, никак. Кто-то любит приглушенный свет, кто-то любит очень, чтобы ярко было. И вот это как бы задача, та боль, которую мы на рынке видим. Коллеги ее нам помогли очень эффективно снять, как я считаю.
2: Ну, это боль, да. Это и наша боль, в том числе, как светодизайнеров, наверное. Потому что мы всегда продвигали идеи, что свет ну, не только должен выполнять нормы, Uh-huh. Свои, заложенные там, в наших ГОСТах, но и должен быть максимально комфортным, потому что, ну, по сути, офис, рабочее место – это как бы та среда, где люди проводят большое количество времени. Лучшие годы своей жизни. И помимо вот этой задачи, которую мы смогли реализовать, мы должны были сделать этот светильник еще и комфортным, чтобы uh-huh. свет был комфортный. Вы увидите в дальнейшем. Один из источников как раз выполняет эту задачу. Uh-huh. Это так называемый свет из ниоткуда. Не будем раскрывать все карты, Семен, что хотел добавить? Да, друзья, действительно за
3: последний год вышли некоторые изменения, и если мы с вами помним, что раньше все тренды задавали западные компании, и в общем-то все российские производители в основном тянулись за тем, что было разработано где-то на западе, приходили новые тренды, новые модные какие-то истории, но сегодня по сути наш выход. Мы очень рады, что у нас была такая возможность вступить в коллаборацию, в общем-то, с представителями лучших архитекторов России, сделать такой совместный проект, некое направление в том числе и западным продвинутым компаниям прорабатывая какие-то очень интересные такие необычные решения потому что в принципе все что можно было взять от форм-фактора разных видов светильников декоративных технических функциональных офисных уже было все проработано и сделано но сейчас это действительно была такая интересная задача сделать на базе такого вроде как на первый это обычного цилиндра многофункциональное интересное такое проектное решение которое можно использовать в различных проектах от самых где-то простых вроде как и незначительных до самых сложных и это все будет в руках находиться и заказчика и архитекторов и самих по сути участников процесса те те кто будет потом участвовать в эксплуатации этих объектов поэтому это что-то да интересное у нас будет возможность презентовать это решение показать как оно работает
0: Office Next, который пройдет 25 мая в Music медиа дом мы покажем работающие серийные уже образцы этого светильника, можно будет прийти попользоваться, попробовать скачать себе за одну секунду приложение на телефон и действительно проверить, не, там, не посмотреть видеоролик, не послушать того, кто слышал о том, кто рассказывал, как тут работал этот светильник, а прям вот сесть под ним и поработать глазами, что называется, пощупать это качество и руками на самом деле тоже пощупать. Качество. Прямо с
3: телефона это можно будет сделать, подключиться и поуправлять. И
0: возвращаюсь еще теперь, перекидываю обратно к тебе мостик, к потому что ты говорил по поводу того, что это шанс для российского дизайна в целом, промышленного дизайна. Непростые времена, они приводит к тому, что мы должны находить какие-то непростые, зачастую решения, может быть, нас это как вдохновляет в каких-то поисках того, что действительно еще не было. И я думаю, что во многом преимущество для строительных компаний рассматривать этот светильник в проектах, даже если там не участвовали архитекторы, например, бывает, же много что-то строится по формату, там даже не дизайн билд, а просто строительные компании берут какой-то большой объект. И большие объекты зачастую это государственные объекты сейчас в нашем мире. И российский производитель, это всегда для государственного заказчика, это это понятные сроки, это понятная вся логистика. И у кого-то есть, я знаю, что у них есть даже ограничения на использование зарубежных технических различных устройств. Это дает возможность получить в таких проектах, с ограничениями. Высокое качество света для всех участников, всех потребителей. Да,
3: действительно, Федор сейчас упомянул такую очень важную вещь, что вообще в любом проекте есть фактически таких два условных кластера, где идет момент реализации проекта, где задействованы архитекторы, генподрядчики, сам заказчик. И вторая фаза – это уже эксплуатация объекта, и здесь... Вот то решение, которое было придумано совместно АВКОН и ЗИОН, на момент проектирования и, так скажем, формирования объекта для дальнейшей эксплуатации страны генподрядных компаний, страны заказчика, здесь идет очень упрощенная схема работы над проектом. К заказчику
2: приходят: говорят, хотите управлять светом? Ну, наверное, да. А зачем мне? А зачем мне? Да, я, конечно, хочу, и потом начинается, вам нужно сделать проект по управлению, вам нужно протянуть шину на ну, управляющую всю эту историю, а хотите ли управлять с пульта, либо с клавиши, это все деньги, это время, а в нашем случае мы решаем это просто нашим светильным подводом питания 220. Все, больше ничего Не нужно абсолютно заморачиваться.
3: Дальнейшая эксплуатация тоже здесь, где каждый человек имеет возможность лично индивидуально управлять своим светильником со своего личного телефона, который возвращает при приходе человека на свое рабочее место, выводит необходимый уровень освещенности, необходимые элементы, светящиеся в этом светильнике под тот уровень, который он настроил изначально под себя.
0: Можно, если офис с незакрепленными местами, ты можешь на другое место пересесть, и сканируешь QR-код на столе, и светильник над да. тобой дает тебе то последнее вариант освещения, который ты запомнил. Правильно, да. я помню. А вы, кстати, даже не сказали, как он называется. А и, это я... была интрига, Федор. Это была специальная интрига,
3: чтобы у наших друзей, у наших слушателей возник вопрос, а что же за модель? Светильник-то. Будем открывать или... Давайте, назовем
0: ребеночка. В общем, это было так сложно, что получилось дико просто. Как и форма светильника, как его использование будет очень простым. Мы взяли слово свет лайт. Мы взяли то, что это конус света. Да, он дает очень правильный световой конус двумя разными источниками света и третьим наверх. У нас есть звучание компании Зион, у нас есть звучание компании Авкон. Мы сложили да. все это вместе и получился Лайткон. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное, что приехали, записали с нами этот выпуск. Спасибо
3: огромное, Федор, благодарим вас, дорогие слушатели, за то, что у вас была возможность прослушать действительно такую краткую информацию, мы приглашаем всех на Office Next, мы продемонстрируем это решение, вы своими глазами увидите, как все это происходит, это действительно будет то, что вас удивит, и то, что, я уверен, даст вам какое-то некое желание, возможно, использовать его или увидеть даже в своих офисах. Я тоже
2: прощаюсь, Федор, спасибо, что пригласили, всем хорошего настроения и всех благ. Я придумал почти что слово.
0: Lightcon, это по-русски светокон, свето на светлом. Прекрасно. Всем спасибо, пока. До свидания. Счастливо.